0: लीजे सुनी प्रेमचंद की लिखी कहानी वाचन समीर गोस्वामी का है अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा न था वो पांच वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया माता ने किसी तरह उसका पालन किया सोलह वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर ना आया जो उसे आश्रय देता वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहां वो शांति के साथ रह सकेगी पर वो सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी वो गाली झिड़की मारपीट सब सह लेगी, कोई उस पर संदेह तो न करेगा उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा शहदों और लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई मानी की याचना को अस्वीकार न कर सके लेकिन दो चार महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निबाह न होगा वो घर का सारा काम करती इशारों पर नाचती सबको खुश रखने की कोशिश करती पर जानक्यों चचा और चची दोनों उससे जलते रहते उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई नहलाने धुलाने के लिए एक लौंडा था उसे भी जवाब दे दिया गया पर मानी से इतना उबार होने पर भी चचा और चची न जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते कभी चचा घुड़कियां जमाते कभी चची कोसती यहां तक कि उसकी चचीरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां दे दी घर में केवल उसके चचीरे भाई गोकुल ही को उससे सहानुभूति थी उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था वो अपनी माता का स्वभाव जानता था अगर वो उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती वो कहता बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है जब तक पढ़ता हूं तब तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता आज ललिता का विवाह है सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है मानी भी मेहमानों को देख देख खुश हो रही है उसके देह पर कोई आभूषण नहीं है और ना उसे सुंदर कपड़े दिए गए हैं फिर भी उसका मुख प्रसन्न है आधी रात हो गई थी विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था जनवासी से चढ़ावे की चीजें आईं। सभी औरतें उत्सुक होकर उन चीजों को देखने लगी ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधु को देखे अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधु वेश में देखने की इच्छा ना रोक सकी वो मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी सहसा उसकी चाची ने झड़क कर कहा तो जी यहाँ किसने बुलाया था निकल जाए यहां से मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी पर आज की वो छिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई उसका मन उसे धिकारने लगा तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है यहां स्वागनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी वो खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठ रोने के लिए ऊपर जाने लगी सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था वो भी न्योते में आया हुआ था इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था मानी को वो दो बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है चाची की बातों की भनक उसके कान में पड़ गई थी मानी को ऊपर जाते देखकर कर वो उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया मगर दरवाजा भीतर से बंद था उसने केवल की दरार से भीतर झाका मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी उसने धीरे से कहा मानी द्वार खोल दो मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली क्या काम है इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा तुम्हारे पैरों पड़ता हूं मानी खोल दो ये स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है उसका हृदय कांप उठा उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला क्या करने जा रही थी मानी जानती हुई इस अपराध का क्या दंड मानी ने गर्दन झुकाकर कहा इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है जिसकी सूरत से लोगों को घृणा है उसके मरने के लिए भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं कर सकते इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गईं, मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था बोला सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी अगर तुम ये समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो ये तुम्हारा भ्रम है संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया मानी कमरे से निकल गई इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया उसका क्या आशय है उसकी समझ में न आया फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था उसके अंधकार मय जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर कर गोकुल को कुछ खटक गया उसकी त्यौरिया बदल गईं। कठोर स्वर में बोला तुम यहां कब आए इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा तुम्ही को खोजता हुआ आया था तुम यहाँ ना मिले तो नीचे लौटा जा रहा था अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें ये कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती गोकुल समझाइए अपने अपराध के छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है तीव्रकंठ से बोला तुम ये विश्वासघात करोगे मुझे ऐसी आशा न थी इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया वो आवेश में खड़ा हो गया और बोला ना मुझे ये आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे मुझे ना मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो मेरे लिए वो श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे ये बातें कहूँ इसके लिए और अनुकूल परिस्थिति की राह देख रहा था लेकिन मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है मैं तो ये जानता था कि मानी तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो यह आज तुम्हारी माता की बातें सुनकर मालूम हुआ केवल इतनी सी बात के लिए वो चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी तुम्हारी माता ने उसे इस पूरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी न झिड़के कहा तुम कहोगे इसमें मैं क्या करूँ मैं कर ही क्या सकता हूँ जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो उस घर का पानी पीना भी हराम है अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते तुम्हारे घर में आज उत्सव है मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं कि मानी को मैं अपने जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा मैंने समझाता अपना कोई ठिकाना करके यह प्रस्ताव करूंगा पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही प्रस्ताव किए देता हूं गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी ना हुई थी उस पर ऐसा संदेह करके वो बहुत ही लज्जित हुआ उसने ये अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ ये केवल कायरता थी और कुछ नहीं कुछ झेपता हुआ बोला अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झड़का तो वो उनकी मूर्खता है मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूँगा इंद्रनाथ ने कहा अब पूछने पाछने का समय निकल गया मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो मैं नहीं चाहता कि अब वो यहाँ क्षण भर भी रहे मुझे आज मालूम हुआ कि वो गर्वणी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती गोकुल ने डरते डरते कहा लेकिन तुम्हें मालूम है वो विधवा है जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयाँ उसके सामने खोल रख देते हैं हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा योग्य नहीं हैं इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा जानता हूँ सुन चुका हूँ और इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ लेकिन ना जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता मानी विधवा ही नहीं अछूत हो उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती है वो भी हो फिर भी मेरे लिए वो रमणीय रत्न है हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूँ विपत्ति से बढ़कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चिंत होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं गुड़ है गोकुल ने पूछा लेकिन तुम्हारे घर के लोग इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विपत्ति में आपत्ति करें लेकिन वे आपत्ति करें भी तो अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ मेरे बड़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार हैं बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूं गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा और अगर मानी न मंजूर करे इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी बोले तुम इस समय बच्चों की सी बात कर रहे हो गोकुल ये मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी वो इस घर में ठोकरें खाएगी छिड़कियाँ सहेगी गालियाँ सुनेगी पर इसी घर में रहेगी युवकों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है लेकिन हमें उसको राज़ी करना पड़ेगा उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ मेरा ख्याल है कि पतिव्रत का अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए लेकिन मानी के विषय में ये बात नहीं उठती प्रेम और भक्ति नाम से नहीं व्यक्ति से होती है जिस पुरुष की उसने सूरत भी नहीं देखी उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता केवल रस्म की बात है इस आडंबर की इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए देखो शायद कोई तुम्हें बुला रहा है मैं भी जा रहा हूं दो तीन दिन में फिर मिलूंगा मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पडकर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा मैं परसों खुद ही आऊंगा बारात विदा हो गई मेहमान भी रुखसत हो गए रात के नौ बज गए थे विवाह के बाद की नींद मशहूर है घर के सभी लोग सरे शाम से सो रहे थे कोई चारपाई पर कोई तख्त पर कोई जमीन पर जिसे जहाँ जगह मिल गई वहीं सो रहा था केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था सहसा गोकुल ने पुकारा मानी एक गिलास ठंडा पानी तो लाना प्यास लगी है मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रख लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा जरा ठहरो मानी से कुछ कहना है मानी ने कहा अभी फुर्सत नहीं है भाई सारा घर सो रहा है कहीं कोई घुसाए तो लोटा थाली भी ना बचे गोकुल ने कहा घुसाने दो मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है देखो संकोच मत करना जो बात पूछ रहा हूं उसका जल्द उत्तर देना देर होगी तो वो घबराएगा इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है यह तुम जानती हो ना मानी ने मुंह फेर कर कहा यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था मैं कुछ नहीं जानती गोकुल ने कहा खैर ये वो जाने और तुम जानो वो तुमसे विवाह करना चाहता है वैदिक रीति से विवाह होगा तुम्हें स्वीकार है मानी की गर्दन शर्म से झुक गई वो कुछ जवाब न दे सके गोकुल ने फिर कहा दादा और अम्मा से ये बात नहीं कही गई इसका कारण तुम जानती ही हो वो तुम्हें घुड़कियाँ दे देकर जला जला कर चाहे मार डाले पर विवाह करने की सम्मति कभी नहीं देंगे इससे उनकी नाक कट जाएगी इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ऊपर है मैं तो समझता हूं तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता ही है यूं भी निष्कलंक चरित्र का आदमी और बला का दिलेर है भय तो उसे छू ही नहीं गया तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा मानी के हृदय में एक वेक उठ रहा था मगर मुंह से आवाज निकली गोकुल ने आपकी खींच कर कहा देखो मानी ये चुप रहने का समय नहीं क्या सोचती हो मानी ने कांपते स्वर में कहा हाँ गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया मुस्कुराने लगा मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा अम्मा इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है उसकी माता के लिए घबरा रही थी कि कैसे सब काम होगा मैंने कहा मैं मानी को कल भेज दूंगा तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूँ कल परसों तक चली आएगी मानी उसी वक्त वहां आ गई गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका मानी लज्जा से गढ़ गई भागने का रास्ता न मिला माँ कहा मुझसे क्या पूछते हो वो जाए तो ले जाओ गोकुल ने मानी से कहा कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है मानी ने आपत्ति की मेरा जी अच्छा नहीं है मैं ना जाऊंगी गोकुल की माँ ने कहा चली क्यों नहीं जाती क्या वहां कोई पहाड़ खोदना है मानी एक सफेद साड़ी पहनकर तांगी पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे उसका हृदय बैठा जाता था मानो नदी में डूबने जा रहा हो तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा भैया मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है घर चलो तुम्हारे पैर पड़ती हूँ गोकुल ने कहा तू पागल है वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो मानी ने कहा मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है गोकुल बोला और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है मानी फिर बोली दस पांच दिन ठहर क्यों नहीं जाते कह देना मानी बीमार है गोकुल ने कहा पागलों किसी बातें ना करो मानी बोली लोग कितना हंसेंगे गोकुल ने कहा मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता मानी बोली अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देंगी मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियां मिलेंगी गोकुल ने कहा इसकी कोई परवाह नहीं है उनकी तो यह आदत ही है तांगा पहुंच गया इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई गोकुल वहां से घर चला तो ग्यारह बज रहे थे एक और तो शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा उसने निश्चय किया चलकर साफ साफ कह दूं छिपाना व्यर्थ है आज नहीं कल कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा आज ही क्यों ना कह दूं? वो निश्चय करके घर में दाखिल हुआ माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा इतनी रात तक क्या करने लगे उसे भी क्यों ना ले आते कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा गोकुल ने सिर झुकाकर कहा वो तो अब शायद लौट कर ना आए अम्मा उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है माता ने आंखें फाड़कर कहा क्या बकता है भला वो वहां कैसे रहेगी गोकुल ने कहा इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है माता मानो आकाश से गिर पड़ी उसे कुछ सुध ना रहे कि मुंह से क्या निकल रहा है कुलांगार भड़वा हरामजादा, ना जाने क्या क्या, क्या कहा यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया उसका मुँह लाल हो गया त्योहरियाँ चढ़ गईं बोला अम्मा बस करो अब मुझमें इससे ज़्यादा सुनने की सामर्थ नहीं है अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियाँ खाकर भी सिर डाउा था मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर एक भले आदमी को करना चाहिए तुम मूर्ख हो तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियाँ सुनी तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा इसलिए ना कि वो तुम्हारी आश्रित थी इसलिए न कि वो अनाथनी थी अब वो तुम्हारी गालियां खाने ना आवेगी जिस दिन तुम्हारे घर विवाह उत्सव हो रहा था तुम्हारे ही कठोर वाक्य से आहत होकर वो आत्महत्या करने जा रही थी इंद्रनाथ उस समय ऊपर न पहुंच जाते तो आज हम तुम सारा घर हवालात में बैठा होता माता ने आंखें मटका कर कहा आहा कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया क्यों ना हो अभी बहन की बारी है कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले में बांध आना फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी ये रोजगार सबसे अच्छा है पढ़ लिख कर क्या करोगे गोकुल मर्म वेदना से तिल में ना उठा व्यथित कंठ से बोला ईश्वर ना करे कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है ये कहता हुआ वो घर से निकला और उन मतों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ जोर के झोंके चल रहे थे पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी वो वहाँ चला गया था वहाँ रहने का प्रबंध करके अपनी माता को ताड़ देगा और तब सास और बहू वहाँ चली जाएंगी वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुलेंद्रनाथ के घर छिपा होगा पर जब पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ शुरू की जितने मिलने वाले मित्र ही संबंधी थे सभी के घर गए पर सब जगह से साफ जवाब पाया दिन भर दौड़ धूप कर शाम को आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसो लड़के को पानी पी पी कर कोसो न जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं गई थी जाने देते ये एक बूझ सिर से टला एक महरी रख लो काम चल जाएगा जब वो ना थी तो घर क्या भूखो मरता था विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं ये कोई अनहोनी बात नहीं है हमारे बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते शाप देकर जला देते लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं फिर तुमसे इतना भी ना हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती मैं जो उचित समझता करता क्या तुमने समझा था मैं दफ्तर से लौट कर ही नहीं वहीं मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी बस लड़के पर टूट पड़ी अब रो खूब दिल खोलकर संध्या हो गई वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में ठहल रहे थे रह रहकर मानी पर क्रोध आता था इसी राक्षणी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ न जाने किस बुरी साहित्य में आई थी कि घर को मिटाकर छोड़ा वो न आई होती तो आज क्यों ये बुरे दिन देखने पड़ते कितना होनहार कितना प्रतिभाशाली लड़का था न जाने कहाँ गया एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली बाबू साहब ये खत लाई हूँ ले लीजिए वंशीधर ने लपककर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी गोकुल शायद ये पत्र लिखा होगा अंधेरे में कुछ न सूछा पूछा कहाँ से आई हो बुढ़िया ने कहा वो जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं जो बंबई में नौकर हैं उन्हीं की बहू ने भेजा है वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे मानी का खत था लिखा था पूज्य चाचा जी अभाग्नि मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए मुझे ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है मैं ही इसका कारण हूँ ये कलंक मेरे ही मुख पर लगना था वो भी लग गया मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ इसका मुझे दुख है मगर भैया आवेंगे अवश्य इसका मुझे विश्वास है मैं इसी नौ बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही गोकुल भैया सा कुशल लौट आवे ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों की दर्शन करूंगी वंशीधर ने पत्र को फाड़कर कर पुर्जे कर डाला घड़ी में देखा तो आठ बज रहे थे तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर इक्का किया और स्टेशन चले बम्बई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी खोमचे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज़ न सुनाई देती थी गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी गोकुल से अपना जाने कब भेंट चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेते कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या हुआ उसके भली ही के लिए तो डांटते थे वो आवेंगे नहीं अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है कैसे आवें समाज में हलचल न मच जाएगी भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूँगी एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा वो गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा की ओर बढ़ी चरणों पर गिरना चाहती थी कि वो पीछे हट गए और आँखें निकाल बोले मुझे मत छू दूर रहा भागनी कहीं की मुझमें कालिख लगा कर मुझे पत्र लिखती है तुझे मौत नहीं आती तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया आज तक गोकुल का पता नहीं तेरे कारण वो घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूँग दलने को बैठी है तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है मैं तुझे ऐसी कुल्टा ऐसी हर समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोंट देता अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है तेरे जैसी प्रतिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज भाव से गालियों की पौछार कर रहे थे किसी की समझ में ना आता था क्या माजरा है पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी मानो वहीं जम गई हो उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊँ कोई वज्र गिर उसके जीवन अधम जीवन का अंत कर दे इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी ना निकली हृदय में आंसू न थे उसकी जगह एक दावा नल सा दहक रहा था जो मानोवेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा सास ने पुकारा बहू अंदर आ जाओ गाड़ी चली तो माता ने कहा ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुँह नौच लूँ मानी ने सिर ऊपर ना उठाया माता फिर बोली ना जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी अब तो मरने के दिन भी आ गए पूछो तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें अगर ऐसे पापी ना होते तो ये वज्र ही क्यों गिरता मानी ने फिर मुंह ना खोला शायद उसे कुछ सुनाई ही न दिया था शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था वो टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था कानपुर आया माता ने पूछा बेटी कुछ खाओगी थोड़ी सी मिठाई खा लो दस कब के बज गए मानी ने कहा अभी तो भूख नहीं है अम्मा फिर खा लूँगी माताजी सोई मानी भी लेटी पर चचा की वो सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी आह मैं इतनी नीच हूँ ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का बाहर हल्का हो जाएगा क्या कहा था तो अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुहम्मत दिखाना ना दिखाऊंगी जिस जिसम पर ऐसी कालिमा लगी हुई हो उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकाल कर उसमें रख दिए फिर इंद्रनाथ का चित्र निकाल कर उसे देर तक देखती रही उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली नहीं नहीं मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती तुम देवतुल्य हो तुमने मुझ पर दया की है मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्राश्चित कर रही थी तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूंगी तुम्हें मुझसे प्रेम है तुम मेरे लिए अनादर अपमान निंदा सब सहलोगे पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अधृश हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया ऐसा उज्जवल ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गई गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी मगर बहू का पता ना था वो आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा बहू बहू कोई जवाब न मिला उनका हृदय धक् धक् करने लगा ऊपर के बर्थ पर नजर डाली पेशाब खाने में देखा बेंचों के नीचे देखा बहू कहीं ना थी तब वो द्वार पर खड़ी हो गई बहू का क्या हुआ ये द्वार किसने खोला कोई गाड़ी में तो नहीं आया उसका जी घबराने लगा उसने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी किससे पूछे डाक गाड़ी अब ना जाने कितनी देर में रुकेगी कहती थी बहू मरदानी गाड़ी में बैठे पर मेरा कहना न माना कहने लगी अम्मा जी आपको सोने में तकलीफ होगी यही आराम दे गई सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई उसने ज़ोर जोर से कई बार जंजीर खींची कई मिनट बाद गाड़ी रुकी कार्ड गाड़ आया पड़ोस के कमरे से दो चार आदमी और भी आए फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया नीचे तख्ती की ओर देखा रक्त का कोई चिन्ह न था असबाब की जांच की बिस्तर संदूक संदूक ची सब मौजूद थे ताले भी सब बंद थे कोई चीज गायब न थी अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से कहा जाता एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना संभव था सब लोग इन लक्षणों से इस नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी गार्ड भला आदमी था उसने नीचे उतर कर मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया मानी कोई निशान न मिला रात को इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता था माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मर्दने डिब्बे में ले गए ये निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पड़े और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए विपत्ति में हम पर प्रमुखापेक्षी हो जाते हैं माताजी कभी इसका मुँह देखती कभी उसका उनकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही हूँ कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता है अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं ले तेरी मनोभिलाष पूरी हो गई जो तू चाहता था वो पूरा हो गया कि अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी रविवार का दिन था संध्या समय इंद्रनाथ दो तीन मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था आपस में हास परिहास हो रहा था मानी का आगमन इसी परिहास का विषय था एक मित्र बोले क्यों इंद्र तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है हमें क्या सलाह देते हो बनाए कहीं घोंसला या यौ ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटे पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा ही अंतर है इंद्रनाथ ने मुस्कुरा कहा ये दो तकदीर का खेल है भाई सोलह आना तकदीर का अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरकुल है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं दूसरे मित्र बोले इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी इंद्रनाथ ने कहा इतनी क्या इसकी शतांश भी ना रहेगी अगर तुम रोज सिनेमा देखकर कर बारह बजे लौटना चाहते हो नौ बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से चार बजे लौट ताश खेलना चाहते हो तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब शायद साल भर में भी ना बनवा सको एक ने कहा श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं। इंद्रनाथ ने कहा हा मेल से मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना उसने कहा यह भी पूछने की बात है अब घर कौन जाता है मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी साहसा तार की चपरासी ने इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा झट तार खोलकर पढ़ने लगा एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक्क हो गया सांस रुक गई सिर घूमने लगा आंखों की रोशनी लुप्त हो गई जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढाप कर फूट फूट कर रोने लगा दोनों मित्रों ने घबराकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हथ बुद्धि से हो दीवार की ओर ताकने लगे क्या सोच रहे थे और क्या हो गया तार में लिखा था मानी गाड़ी से कूद पड़ी उसकी लाश लालपुर से तीन मील पर पाई गई मैं लालपुर में हूँ तुरंत आओ एक मित्र ने कहा किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो दूसरे मित्र बोले हाँ कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा पर मुँह से कुछ बोले नहीं कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निस्पंद बैठे रहे एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले मैं इस गाड़ी से जाऊँगा बम्बई से नौ बजे रात को गाड़ी छूटती थी दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर दिया एक मित्र ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ने ट्रंक। इंद्रनाथ चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। एक सप्ताह गुजर गया था लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया वंशीधर उसे देखकर चौक पड़े उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं उसकी विकृत दशा पर मानो वीत राग शोक के सामने खड़ा हो मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो वंशीधर ने पूछा तुम तो बम्बई चले गए थे ना इंद्रनाथ ने जवाब दिया जी हाँ आज ही आया हूँ वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा गोकुल को तो तुम ले बीते इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा वो मेरे घर पर है वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया बोले तु यहाँ आए हो तुमसे कहा उसकी भेंट हुई क्या बंबई चला गया था जी नहीं कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए तो जाकर लिया लाओ ना जो किया अच्छा किया ये कहते हुए वो घर में दौड़े एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया वो अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा तुम बीमार थे क्या भैया चेहरा क्यों इतना उतरा है गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा हाथ मुंह धो डालो बेटा गोकुल है तो अच्छी तरह कहाँ रहा इतने दिन तब से सैकड़ों मन्नते मान डाली आया क्यों नहीं इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा मैंने तो कहा था चलो लेकिन डर के मारे नहीं आते और था कहाँ इतने दिन कहते थे देहातों में घूमता रहा तो क्या तुम अकेले बम्बई से आए हो जी नहीं अम्मा भी आई हैं गोकुल की माता ने सब जाकर पूछा मानी तो अच्छी तरह है इंद्रनाथ ने हंसकर कहा जी हाँ वो बड़े सुख से है संसार के बंधनों से छूट गई माता ने अविश्वास करके कहा चल नटखट कहीं का बेचारी को कोस रहा है मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा क्या करता माताजी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी में कूदकर प्राण दे दिए वो लालपुर में पड़ी हुई थी दौड़ा हुआ आया वहीं दाह क्रिया की आज घर चला आया अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए वो और कुछ न कह सका आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया चेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला उसके संदूक में यही पत्र मिला है गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाह से बैठी जमीन की ओर ताकती रही शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी स्वामी जब ये पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी मैं बड़ी अभागिन हूँ मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान दूँ जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की परंतु मुझे दुःख है कि आपके चरणों पर सिर रख न मर सकी मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा ईश्वर आपको सदा सुखी रखे माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे बरामदे में वंशीधर निष्पन्द खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी धिक्कार